0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams-Noppmann, Ärztin und Autorin und frisch genesen von Corona. Und ähm, unter uns Ihr wollt diese Infektion nicht haben. Ich hoffe, dass ich heute keine allzu großen Wortfindungsstörungen habe. Ich habe nämlich immer noch mit den Langzeitfolgen zu kämpfen. Aber eine Sache kann ich auf jeden Fall sagen. Abonniert, teilt und hört diesen Podcast gerne weiter, so wie bisher. Es ist echt schön zu sehen, wie die hörende Community wächst und wächst. Und danke auch für all eure Themenvorschläge. Auch die heutige Folge ist ein Wunsch von euch. Ursprünglich war die Frage, ob man das Immunsystem mit Orangen pimpen kann. Und darüber sprechen wir unter anderem heute, aber wenn ihr weitere Themenwünsche habt, schreibt mir gerne an sprechstunde@detektor.fm. Ich schaff's nicht auf jede eurer äh, Mails zu antworten, aber ich lese alle und ich nehme raus, was immer so in den Sommer und Herbst dann passt. Heute geht es also ums Immunsystem und besonders um das Immunsystem in Zeiten von Corona. Und ich freue mich selbst ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Professor Leif-Erik Sander. Hallo, lieber Herr Sander. Wollen Sie sich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ja, hallo, ich bin Leif-Erik Sander. Ich leite seit 1.4. an der Charité die Infektiologie und äh, behandle also Patienten mit Infektionskrankheiten und da kann sich jeder vorstellen, dass wir auch viele Patienten mit Coronavirus-Infektionen behandeln. Und wissenschaftlich beschäftige ich mich schon lange mit dem Immunsystem, mit der Wirkweise von Impfstoffen und in der letzten Zeit natürlich auch ganz besonders mit der Wirkweise von Covid-19-Impfstoffen.
1: Da kommen wir natürlich auch dann darauf. Ich freue mich wirklich besonders, dass ich mit so einem Experten über das Immunsystem sprechen kann, weil ich so das Gefühl habe, das Immunsystem bekommt im Moment so viel Beachtung wie irgendwie noch nie. Aber leider nicht nur im Guten. Zum einen ist es natürlich durch das Coronavirus besonders herausgefordert aktuell. Und ja, ich merke das immer noch deutlich, wie herausfordernd das ist, trotz übrigens vollständiger Impfung natürlich. Andererseits werden wir zu diesem Thema auch durch so viele Informationen, aber eben auch Fehlinformationen gefordert bis manchmal sogar überfordert. Sprechen wir vielleicht, das war erstmal über ein paar Basics. Es gibt ja das angeborene und das erworbene Immunsystem und das ist alles ganz schön komplex. Wir können hier natürlich auch in einer halben Stunde Podcast das nicht alles erschöpfend behandeln. Wer eine ganz äh, ausführliche Einführung haben möchte, kann gerne im Kapitel 5 von meinem Buch »Was wirklich wirkt« reinlesen. Ähm, da habe ich das versucht, ein bisschen allgemeinverständlich einmal aufzudröseln. Aber Herr Sander, vielleicht können Sie uns auch eine ganz kurze Einführung ins Immunsystem geben. Was ist wichtig zu wissen darüber?
0: Ja, das kann ich natürlich gerne probieren. Ist an der Tat sehr schwierig. Da gibt es auch einen ganz hervorragenden Artikel, im, wer, wer Englisch lesen kann, im The Atlantic. Das erschien, glaube ich, irgendwann 2021, auch über das Immunsystem. Das ist nämlich wirklich ein sehr komplexes und auch faszinierendes System, was dadurch interessant wird, dass es auch ein lernendes System ist und mhm. dadurch auch viele Ähnlichkeiten vielleicht auch zum ähm, Nervensystem ist, was ja auch ähm, sehr komplex und sehr äh, interessant ist. Also wir haben in der Tat diese zwei Arme ein Immunsystem, das nennt sich das angeborene Immunsystem. Das ist auch, wenn man evolutionsgeschichtlich guckt, deutlich älter, also auch ganz frühe Lebensformen, sogar Pflanzen, haben ein angeborenes Immunsystem, mit dem sie auf relativ sozusagen voreingestellte Art und Weise Krankheitserreger, Infektionen abwehren können. Dafür ist es ja letzten Endes da. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel bestimmte Zellen oder Rezeptoren, die gar nicht so große Unterschiede machen zwischen den verschiedenen Krankheitserregern, aber dadurch aktiviert werden können und Entzündungen zum Beispiel auslösen können. Dann gibt es das sogenannte adaptive Immunsystem. Und dieses Immunsystem haben nicht alle Lebensformen, das haben eher sozusagen höhere organisierte Lebewesen. Und das ist so, dass es quasi durch Erfahrungen mit Infektionserregern lernen kann, sich zu verbessern und dann beim nächsten Mal schneller und besser und gezielter zu reagieren. Und genau diese Eigenschaft macht man sich zum Beispiel bei Impfungen zunutze, dass man dem Immunsystem wenn sie so wollen, vorgaukelt, dass eine Infektion stattfindet. Dadurch lernt das Immunsystem. Es bildet sich auch ein Immungedächtnis. Und bei dem nächsten Kontakt, wenn dann zum Beispiel das Coronavirus um die Ecke kommt, dann kann das Immunsystem sehr rasch darauf reagieren, sehr effizient darauf reagieren und idealerweise die Infektion komplett abwehren oder so stark abwehren, dass man eben nicht mehr krank wird.
1: Mhm. Ja, auf die Impfungen kommen wir später nochmal. Aber es ist ja so, bis man zu den Impfungen kommt, gerade wenn man sich im Internet informiert, hat man ja häufig schon ganz krasse Claims über das Immunsystem gehört. Jetzt insbesondere natürlich auch aus dem Bereich der Alternativmedizin. So Sachen wie, mein Immunsystem ist aber stark genug. Ich schaffe das ohne Impfung. Oder sowas wie, wer gesund lebt, packt das locker mit Corona. Ist überhaupt kein Problem. Und irgendwie war das auch so ein sport -Ding auf Insta und TikTok. Irgendwie so dieser... Diese Aussage, ich bin stark genug, mein Immunsystem ist stark genug und dazu müssten wir vielleicht erst mal klären, was so ein starkes Immunsystem ist und vielleicht noch die viel wichtigere Frage, gibt es das überhaupt?
0: Naja, was es gibt und das sind gar nicht so wenig Menschen in Deutschland, die eben ein geschwächtes Immunsystem haben. Ja, und das können Menschen sein, die durch angeborene Defekte im Immunsystem, zum Beispiel durch genetische, vererbbare Krankheiten, Störungen im Immunsystem haben. Das ist eher selten. Oder dadurch, dass sie eine bestimmte Therapie einnehmen müssen, Medikamente einnehmen müssen, die bewusst das Immunsystem sehr stark schwächen. Zum Beispiel, weil sie eine Organtransplantation bekommen haben. Da muss man das Immunsystem stark schwächen, damit das fremde Organ akzeptiert wird. Oder andere Erkrankungen haben, wie eine rheumatische Erkrankung zum Beispiel und dadurch immunschwächende Medikamente einnimmt. Oder Patienten, die Krebs hatten, Chemotherapien bekommen haben. Oder vielleicht auch eine ähm, schwere HIV-Infektion hatten. Auch das schwächt das Immunsystem. Das heißt, das normale, gesunde, gut ausgebildete Immunsystem ist eben ein sehr, sehr guter Schutz ähm, vor ganz, ganz vielen verschiedenen ähm, Störungen und Infektionen. Und ähm, eine, eine Immunschwäche kann sich durch unterschiedliche Dinge ausbilden. Und die kann man auch relativ gut äh, definieren. Und da sehen wir eben auch, dass man dann hauptsächlich ähm, empfänglicher wird für Infektionen, die vielleicht Personen mit einem normal gesunden, starken Immunsystem äh, nichts anhaben kann. Und jetzt darüber hinaus zu sagen, ich habe mein Immunsystem ist aber noch stärker, noch besser, und kann noch weitere Erkrankungen abwehren, besser als das anderer Leute. Das halte ich für nicht besonders seriös.
1: Ja, also es ist sozusagen ein gutes Immunsystem, funktioniert normal. Und darüber hinaus ist dann eher so ein bisschen InfluencerInnen-Gefühl. Schlimm wird es eben vor allem aber dann, wenn das Immunsystem durch verschiedene Ursachen geschwächt ist. Jetzt gibt es ja aber trotzdem einen Trick, das Immunsystem zu stärken oder vorzuinformieren. Sie haben es ja eben auch schon beschrieben, und zwar durch die Impfungen. Was genau machen denn die Impfungen mit dem Immunsystem? Es gibt ja leider auch trotz Corona und trotz ganz viel Aufklärung in diesem Bereich immer noch so die Vorstellung, dass es da einmal die natürliche, irgendwie gute Infektion gibt, die ist ähm, für das starke Immunsystem auch kein Problem und dann gibt es aber im Kontrast dazu die unnatürliche böse Impfung, sage ich mal, in Anführungsstrichen von Big Pharma auch noch und die ist irgendwie schlecht. Ich weiß, ich vereinfache gerade schrecklich, aber leider höre ich das manchmal wirklich so platt und habe das natürlich auch immer wieder auf Twitter gelesen und ich vermute das dann zumindest auch hinter den sehr vereinfachten Behauptungen. Was machen denn die Impfungen mit dem Immunsystem und ist das wirklich so böse?
0: Ja, letzten Endes ist es so, dass unser adaptives Immunsystem, also das, das lernende Immunsystem, auf bestimmte Strukturen reagieren kann. Die nennen wir Antigene. Und diese sind in den Mikroorganismen, also Viren und Bakterien, die uns infizieren können, vorhanden. Und bestimmte davon kann unser Immunsystem erkennen, sogar ziemlich viele davon. Und das läuft im Grunde nach einem quasi Zufallsprinzip. Also wir haben bestimmte B-Zellen oder T-Zellen, das sind also unterschiedliche Lymphozyten. Und wenn die zufällig ein Antigen erkennen, die haben wir rein zufällig. Und wenn jetzt ein Masernvirus kommt und dann erkennen ganz bestimmte Zellen, dieses Masernvirus und die fangen dann an, sich zu aktivieren und die können weiter ausreifen und die können dann ein Immungedächtnis, ein schützendes Immungedächtnis ausbilden. Und ob das Masernvirus ein, während einer natürlichen Infektion aufgetreten ist oder meinetwegen, wie es bei der Masernimpfung ist, in einem abgeschwächten Virus ist, spielt wahrscheinlich für die einzelne Zelle, sobald der Antigenkontakt stattfindet, erstmal nicht so eine große Rolle. Die wird sich dann teilen und, und ähm, und dieses Immungedächtnis ähm, ausprägen. Jetzt ist es auch so, dass viele natürliche Infektionen in der Tat nachher zu einem sehr gut schützenden Immungedächtnis führen. gibt aber auch Infektionen, die viele andere Wirkungen haben, nämlich dass einige Leute sterben oder einige Leute schwer erkranken oder dass auch zum Beispiel bestimmte Zellen absterben, dass das Immungedächtnis gar nicht so gut ist oder dass sie sich vielleicht sogar in unserem Körper einnisten und gar nicht zu einer schützenden Immunität wirklich führen. Ein Beispiel wären zum Beispiel die Windpocken, die wir bekommen können und natürlich kriegen wir danach nicht mehr die Windpocken, aber wir können danach eine Gürtelrose bekommen. Und jetzt gibt es Viele, viele Jahrzehnte später sogar, weil sie sich äh, dieses Virus einfach trotzdem in unserem Körper verbleibt und dann durch eine Reaktivierung eine Gürtelrose auslösen kann. Und gegen die Gürtelrose kann man zum Beispiel impfen, aber die natürliche Infektion oder auch eine Gürtelrose schützt nicht davor, nochmal eine Gürtelrose zu bekommen. Also es gibt Beispiele, wo die sogenannte natürliche Infektion einfach nur unangenehm, teilweise gefährlich ist ähm, und, und schwere Folgen haben kann, aber keinen Schutz auslöst. Es gibt aber auch viele Beispiele, wo die natürliche Infektion sehr gut schützt, solange man sie eben überlebt oder oder keine schweren Folgen davon trägt. Und in der Regel sind die Impfstoffe so konstruiert, dass sie eben keine Gefahr bergen oder kaum eine Gefahr bergen für gesundheitliche Schäden, die sonst im Rahmen von Infektion auftreten, aber ein gutes Immungedächtnis uns ausprägen lassen. Also im Grunde versucht man nur die Gefahr, die von einer Infektion ausgeht, zu minimieren und den positiven Nutzen, das ist nämlich das, äh, dieses Immungedächtnis, dass wir das mitnehmen können. Und das ist bei den Corona-Impfstoffen natürlich ganz genauso, dass hier ähm, ein, ein extrem sicherer und gut wirksamer Impfstoff verfügbar ist. Wir bilden ein gutes Immungedächtnis aus und es gibt einen guten Schutz vor der schweren Erkrankung und haben nicht das Risiko, wenn wir uns natürlich infizieren, dass wir, ähm, dass wir daran schwer erkranken.
1: Ja, ja, und auch die viel bescholtene, milde Infektion ist immer noch ordentlich genug, trotz gut wirksamer Impfung. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ohne wäre. Und ich stelle es mir immer so vor, dass die Impfung wie so eine Art Sparringspartner fürs Immunsystem ist. Da kann man so wie im Boxring schon mal trainieren, aber natürlich mit einem Trainingspartner, der nicht so hart schlägt, zuschlägt, dass man dabei K.O. gehen könnte. Und äh, das Risiko, wenn man halt mit einem Profiboxer dann in einem äh, Wettkampf boxt, dass man dabei ordentlich Schäden kassiert, ist halt einfach ungleich höher. Jetzt hat man ja bei der Diskussion über Corona und auch über die Corona-Impfstoffe zuletzt was Neues gehört. Und zwar über die sogenannte hybride Immunität. Das ist, glaube ich, auch was, was man von anderen Infektionen und Impfungen so noch nicht kennt. Sie haben kürzlich ganz ausführlich im NDR-Podcast auch darüber gesprochen. Ist eine große Hörempfehlung von meiner Seite. Ich habe den Link natürlich in die Shownotes gepackt. Ich versuche es mal in meinen Worten zu ähm, beschreiben und Sie korrigieren mich dann. Man geht äh, bei Corona davon aus, dass es sich ja irgendwie im Moment sowieso nicht mehr vermeiden lässt, der Infektion auf Dauer komplett auszuweichen. Es ist aber natürlich besser, wenn man dem Virus erst begegnet, wenn man die Impfung schon hatte und zwar vollständig, das heißt drei Impfungen. Und dann geht man davon aber sogar aus, dass danach die Immunität verbessert werden kann, wenn man sich mit dem Virus infiziert, weil dann auch eine Schleimhautimmunität dazukommen könnte. Und dann spricht man von hybrider Immunität. Und die STIKO geht in ihrer letzten Empfehlung davon aus, dass man mindestens drei Antigenkontakte haben sollte. Am besten eben die Infektion nach der vollständigen Impfung und mindestens heißt, dass man natürlich im besten Fall dreimal schon vorher geimpft ist, bevor man dann die Infektion hat. Vielleicht können Sie uns noch mal erklären, was diese hybride Immunität sein soll und warum man bei Corona davon ausgeht, dass die auch besser ist als nur die Immunität durch die Impfung. Oder auch nur durch die Infektion, was im Moment aus meiner Sicht immer noch die schlechteste Variante ist. Weil bei anderen Viren, ich denke da jetzt zum Beispiel mal an fsmi viren oder Masernviren, geht man ja nicht davon aus, dass man sich infizieren sollte, um besser geschützt zu sein. Warum ist es jetzt bei Corona so? Was ist da der Unterschied?
0: Na, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Also man soll sich ganz sicher nicht bewusst infizieren oder, oder das Risiko eingehen, um dann nachher besser geschützt zu sein. Das ist ja... Das ist ja eine total paradoxe Logik. Mhm. Also das wäre ja so, als ob ich aus dem Fenster springen sollte, wenn ich beim nächsten Mal, wenn ich aus dem Fenster springe, irgendwie mir meine Beine nicht mehr brechen kann oder so. Das ist ja irgendwie, das ist ja, das ist ja paradox. Also das, was man beobachtet hat, ist, dass Leute, die eine Infektion hinter sich hatten und dann geimpft worden sind, das war so die erste Beobachtung, dass die einfach schon viel höhere Antikörpertiter dann bilden und im Nachhinein auch gesehen hat, die haben sehr guten Schutz. Und das Umgekehrte ist natürlich der. Fall, den man vorzieht, man war geimpft, hat dann leider trotzdem eine Infektion gehabt, die in der Regel dann milde verläuft und dann boostern sich die Antikörper-Titer auch nochmal. Und das, was bei einer Infektion stattfindet, ist eben, dass sie auf dem, über die Atemwege eintritt und nicht wie bei einer her herkömmlichen Impfung über den Muskel. Und deswegen bilden sich auch stärkere Immunantworten an den Atemwegen. Und deswegen hat man vielleicht möglicherweise eine Zeit lang auch dort lokal noch einen besseren Schutz. Also diese hybride Immunität, die Kombination aus Impfung und Infektion, die ist sehr gut, heißt aber nicht, zwangsweise, dass die in, in jedem Falle überlegen ist. Wenn man Leute vergleicht, die zweimal geimpft und einmal infiziert waren, dann haben die von den Antikörpern her ungefähr das Level, das Leute haben, die ähm, zweimal geimpft und dann noch einmal geboostert sind, also auch drei Impfungen haben. Also dass es da einen riesengroßen Unterschied gibt, würde ich jetzt so nicht unterschreiben wollen. Trotzdem würde man das Hybrid nennen, weil man sagt, ich habe einmal Infektion und, und zweimal Impfung und ansonsten dreimal Impfung. Und was man aber feststellen kann, natürlich, wenn jemand sich infiziert und es äh, quasi ähm, passiert, trotz Impfung, was eben sein kann aufgrund der hohen Inzidenzen. Kein Mensch kann sich hundertprozentig abschotten äh, und sollte das auch natürlich nicht. Ähm. Da ist es so, dass, dass sie auch noch andere Teile des Virus erkennen. Ja, weil im Virus ist eben nicht nur das Spike-Protein drin, das ist das, was in der Impfung drin ist, sondern auch noch andere Proteine. Also man hat vielleicht eine breitere Immunantwort am Ende des Tages. Also man kann sich damit trösten, möglicherweise, wenn man sich dann infiziert hat und so eine Durchbruchinfektion hinter sich hat, dass dann die Immunantwort noch etwas breiter geworden ist und vielleicht... Hat man dadurch seinen Schutz auch noch ein bisschen verbessert, aber dass prinzipiell Infektionen anzustreben sind, um diesen Schutz zu verbreitern, das würde ich so nicht unterschreiben. Das wird zwangsläufig passieren, dass Leute auch Kontakt haben mit dem Virus und es wird auch so einen Booster einen Effekt haben und den möchte man aber mitnehmen auf der Basis von einem sehr, sehr guten Impfschutz, wenn überhaupt. Und kann aber auch sein, dass wir uns immer wieder infizieren und da das Virus sich so stark verändert, dass man auch mit so einer hybriden Immunität dann nicht ähm, hundertprozentig vor einer erneuten Infektion geschützt ist, sogar sehr wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Hat man denn die Hoffnung, dass äh, es ja immer wieder auch im Gespräch, dass es quasi nasale Impfstoffe geben soll, um quasi auch diese Schleimhautimmunität äh, direkt zu erzeugen, dass man da vielleicht auch äh, in Zukunft vielleicht noch eine Option hat, dass man sagt, nee, ich brauche die Infektion wirklich nicht, weil ich kann mich über den nasalen Impfstoff dann quasi hybrid immunisieren oder breiter immunisieren?
0: Ja, das ist eine ganz große Hoffnung äh, von mir und von vielen anderen. Äh, Nochmal, man braucht... Keine Infektion. ja. Also Das ist, ähm, das ist jetzt irgendwie ein, ein Irrglaube. Es wird zu Infektionen kommen. Und dieses, dass die Infektionen geschehen werden, werden schon auch dazu beitragen, dass sich eine Bevölkerungsimmunität noch stärker aufbaut. Aber sozusagen als Einzelperson zu sagen, jetzt gucke ich mal, dass ich mich infiziere, damit ich dann beim nächsten Mal besser geschützt bin, das Konzept finde ich nicht nachvollziehbar. Aber dieses mit den Impfstoffen, das ist in der Tat so, dass ich da große Hoffnung reinsetze, dass man in Form eines Nasensprays sich dann impft und zwar, dass an den Schleimhäuten sich dann auch eine Immunität ausbildet und vielleicht auch mit sozusagen die wird auch dazu führen, dass man systemisch, also im ganzen Körper noch mehr Antikörper und andere Immunantworten ausbildet und dann vielleicht auch tatsächlich ein Infektions- und Übertragungsschutz vorliegt, der vielleicht auch etwas länger anhält. Und selbst wenn man sich als vielleicht Person in der Risikogruppe, hohes Alter oder schwere Lungenerkrankungen ähnliches, dann regelmäßig noch mal so einen Nasenspray-Impfstoff sozusagen geben müsste, ist es trotzdem, glaube ich, wahrscheinlich die akzeptablere Variante, als ständig ähm, sozusagen Impfbooster auf der herkömmlichen Art geben zu müssen.
1: Mhm, ja, ich denke auch. Und irgendwie ist das ja auch eine Form, wo man jetzt sagen könnte, ja, da kann man wirklich auf relativ milde und natürliche Art und Weise das Immunsystem aktivieren oder boostern, weil das ist ja tatsächlich so eine, so eine Vorstellung oder so eine Auffassung, die mir auch schon lange vor Corona immer wieder begegnet ist. Und das war ja auch der Grund für diesen Podcast-Wunsch, dass man das Immunsystem irgendwie aktivieren könnte, dass man es pimpen kann durch irgendwelche Vitamine, Superfoods, durch spezielle Ernährung, durch Sport oder auch ganz natürlich durch mein Lieblingsthema Homöopathie und Co. Und ganz falsch ist es ja zum Teil nicht, weil wir wissen, dass genügend Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und so weiter durchaus zu einer verbesserten Abwehrfähigkeit beitragen können. Aber so ein richtiges Geheimrezept, mal abseits von Impfstoffen, gibt es doch nicht, oder? Und auch hier vielleicht noch die wichtigere Frage, warum kann es die auch gar nicht geben?
0: Also es ist tatsächlich so, dass ja wahnsinnig viele Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate, Ähnliches angeboten werden mit dem Versprechen, dass man dadurch sein Immunsystem stärkt. Ja, was es natürlich gibt, sind Mangelzustände, Leute, die eine Mangelernährung haben, Leute, die andere Krankungen haben, die zu einer Schwächung des Immunsystems führen. Das gibt es. Und bei natürlich starker Mangelernährung wird auch, besteht letztendlich auch eine Art Immunschwäche. Und, ähm, und deswegen ist natürlich schon, gibt, es braucht bestimmte Substanzen, Spurenelemente, Vitamine und so weiter, um auch ein gesundes und starkes Immunsystem zu haben. Nur wir hier in, sind in der Regel gut genährt und auch mit ausreichend Vitaminen versorgt, dass unser Immunsystem alles zur Verfügung hat, um gut zu funktionieren. Und man kann nicht durch eine zusätzliche Dosis irgendeiner bestimmten, von bestimmten Spurenelementen das Immunsystem sozusagen nochmal ankurbeln, weil es ist auf einem Level eingestellt und das ist auch gut so, dass wir eine nicht zu starke Aktivierung des Immunsystems bekommen, weil dann kann man so räumeähnliche Erkrankungen, also Autoimmunerkrankungen oder entzündliche Erkrankungen bekommen und auf der anderen Seite effektiv Krankheitserreger abwehrt. Das heißt einfach durch, durch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel sein Immunsystem, zu tunen, das, das funktioniert nicht. Es gibt bestimmte Verhaltensweisen tatsächlich, die, die auch das Immunsystem beeinflussen können, also chronischer Schlafmangel oder Alkoholismus und andere Dinge können schon auch zu, einem, zu einer Schwächung des Immunsystems führen. Und zusätzliche Faktoren, die wir kennen, sind auch die die Mikroorganismen, die mit uns ja leben, unser sogenanntes Mikrobiom, auch die stehen in einem engen Austausch mit unserem Immunsystem. Aber zurzeit gibt es keine Möglichkeit, einfach zu sagen, ich gebe mir jetzt etwas und dann bringe ich mein Immunsystem auf so ein Level, dass ich auf einmal immun bin gegen alle möglichen Infektionskrankheiten. Das können wir eben sehr, sehr effektiv, sehr, sehr natürlich und sehr, sehr gut mit Impfungen herstellen.
1: Ja, und im Krankheitsfall kann man natürlich sich auch so verhalten, dass das Immunsystem möglichst geschont wird und nicht noch zusätzlich gestresst wird, zum Beispiel, indem man halt ausreichend schläft oder viel Ruhe hält. Das macht man ja auch oft auf natürliche Weise. Das habe ich Genau, jetzt noch dieses mal. Verhalten
0: ja. ähm, Macht man automatisch, machen auch Tiere, die infiziert sind, die jetzt nicht irgendwie ähm, aufgrund einer bestimmten sozialen Prägung oder sowas das machen. Das ist eine natürliche Reaktion ähm, des Körpers, die eben dazu führen soll, dass man schneller genesen kann. Das sind äh, wahrscheinlich evolutionär sozusagen Prozesse die sich da äh, und Verhaltensweisen, die sich ausgebildet haben, die sich bewährt haben.
1: Mhm. Ja, dann kann man doch für das Immunsystem doch einiges tun, wenn man es auch nicht durch Orangen pimpen kann, um das hier noch mal ganz klar zu beantworten, die Frage. Jetzt ist es ja so, ich beschäftige mich ja auch immer wieder viel mit äh, Alternativmedizin und aus anthroposophischen Kreisen hört man immer wieder, dass es generell viel besser sei, die natürliche Infektion durchzumachen. Dann gibt es da auch so Claims, wie dass das besser sei für die kindliche Entwicklung und natürlich auch bei Corona, weil man die Krankheit irgendwie als so eine Art besondere Challenge Begreift, die irgendwie einen Mehrwert bietet. Also ich hatte gerade Corona. Ich muss sagen, dieser Mehrwert erschließt sich für mich überhaupt nicht. Deswegen war ich auch so froh, dass Sie noch mal so deutlich betont haben, dass niemand die Infektion suchen muss, schon gar nicht, um seinem Immunsystem was Gutes zu tun. Man weiß ja zum Beispiel auch beim marasan virus dass die Infektion sogar zu einem Teilverlust des Immungedächtnisses führen kann, quasi zu einer kleinen Immunanämie. Das heißt, der Körper vergisst, dass er gegen manche Erreger schon Immunität ausgebildet hat. Und die Infektion ist dann nicht nur als solche schlimm, sondern hat auch noch Folgen, negative Folgen für das Immungedächtnis. Deswegen vielleicht noch mal meine Frage, ähm, wie funktioniert so ein Immungedächtnis überhaupt? Und wenn man das in aller Kurze fragen darf, was bedeutet es auch für unseren weiteren Weg mit Corona? Weil wir alle gehen ja davon aus, dass das Virus nicht mehr weggeht.
0: Ja, also das Erste ist es mit dieser natürlichen Infektion, die man braucht, weil es etwas Natürliches ähm, ist. Es ist so, dass wir natürlich, wenn man sieht, wie wir heutzutage leben, ähm, sehr, sehr dicht mit sehr, sehr vielen Millionen Menschen zusammen, das hat es, sage ich mal, bei den Urzeitmenschen so nicht gegeben, deswegen viele Infektionskrankheiten, haben sich jetzt in der letzten Zeit ausgebildet und verbreiten sich eben auch deswegen so gut, weil wir so viele Menschen sind, die so dicht zusammenleben. Und es ist eben nicht unbedingt was Natürliches, dass man äh, diese viralen Infektionen unbedingt durchmacht. Natürlich sind wir darauf eingestellt, mit Infektionserregern zu leben und diese auch abzuwehren und keiner braucht sich Sorgen machen. Ich glaube, jeder, der Kinder im, im, im Kindergarten oder Kita-Alter hat, weiß, dass die Kleinen ausreichend viele Infektionen durchmachen, sowohl des Magen-Darm-Trakt als auch das, der Atemwege und so weiter. Also ich habe da eigentlich keine große äh, Besorgnis, dass das zu wenig Infektionen sind und auch ansonsten haben wir sehr viel Kontakt und machen ganz, ganz viele Infektionen ständig durch, die wir vielleicht gar nicht immer unbedingt so stark äh, merken. Hat man vielleicht nur mal einen Hals kratzen, das ist ja auch gut. Und trotzdem wird im Immunsystem eine Antwort angeschoben, die vielleicht auch zu einem Gedächtnis führt und so weiter. Und äh, weil das wissen wir zum Beispiel auch von der Impfung. dass bei einer Impfung werden wir nicht besonders stark krank und können trotzdem sehr, sehr starkes Immungedächtnis ausbilden. Und beim Immungedächtnis bei der Ausbildung ist es so, dass, wie gesagt, bestimmte Zellen, die zufälligerweise ich sage jetzt mal, das Coronavirus erkennen. Die teilen sich, machen ganz viele Brüder und Schwestern und ein paar von denen sind so gut da drin, dass sie ähm, sozusagen sich noch nochmal verbessern können, um dieses Coronavirus noch besser zu erkennen. Und die können in so eine Art Ruhezustand gehen und zu Gedächtniszellen werden, die ganz lange dann in unseren zum Beispiel Lymphknoten sitzen können. Und dann, wenn das Antigen wieder kommt, also das Coronavirus beispielsweise, sich dann wieder ganz schnell teilen oder ganz viele Antikörper dann auch produzieren können. Können. Und, ähm, und das ist gut, dass wir dieses Gedächtnis haben. Das Coronavirus hat allerdings ähm, das Problem, wenn es sich weiterhin in der menschlichen Bevölkerung gut ausbreiten will. ist Es schlecht, wenn wir sehr, sehr starke Immunität in der Bevölkerung haben, weil es dann nicht mehr viele Wirte findet, die es infizieren kann. Deswegen wird... Also die schlecht fürs Virus. Schlecht fürs Virus, gut für uns. Und äh, das Virus ähm, wird deswegen gezwungen sein, sich an bestimmten Stellen so zu verändern. Dass, dass es dadurch wieder neue Menschen infizieren kann. Das ist ein Prozess, der passiert natürlich komplett zufällig. Aber wenn es zufällig passiert, werden diese Viren sich dann wieder verbreiten können und durchsetzen können. Und so wird das wahrscheinlich eine ganze Weile weitergehen, dass das Virus sich immer ein Stückchen weiter verändert. Und wenn wir aber dann einen Zustand erreichen, wo es immer nur wieder eine kleine Veränderung braucht, damit es wieder ein paar Leute infizieren kann, dann bauen wir schrittweise auch immer weiter diese Immunität auf. Und es wird wahrscheinlich nur sehr wenig schwere Krankheitsfälle geben. Da sind wir aber jetzt noch nicht. Das Virus verändert sich noch sehr sprunghaft und sehr stark und es kann dann deswegen immer wieder auch Virusvarianten geben, die nicht nur dem Immunsystem ausweichen, sondern dem vielleicht auch so stark ausweichen, dass sie bei bestimmten Personengruppen wieder zu Krankheitsfällen führen. Aber irgendwann werden wir so einen Zustand wie auch bei Influenza oder so bekommen, wo das Virus sich sozusagen leiterförmig immer weiter schrittweise verändert. Und wir dann insgesamt einfach eine sehr breite, gute ähm, Immunität haben, sodass nicht mehr viele Menschen krank werden.
1: Ja, man darf aber natürlich an der Stelle immer nicht vergessen, dass es eben Menschen, wie Sie auch eingangs sagten, gibt, die ein schwaches oder ein geschwächtes Immunsystem haben. Und die werden natürlich auch durch so ein verändertes Coronavirus dann weiter äh, im Risiko stehen. Und wer sich also für seine persönliche Weiterentwicklung irgendeine Challenge suchen möchte, sollte das möglichst nicht über Viren und Infektionen machen. Würde ich gerne an der Stelle. Stelle noch betonen. Jetzt ist das ja Darf hier. Ich noch
0: eine Sache ja, sagen gehen. zu den Immungeschwächten? Das ja. stimmt. Zum Glück sind wir nicht mehr im Jahr 2020, sondern im Jahr 2022 und wir haben eine ganze Reihe von Medikamenten zur Verfügung. Wir haben auch, ähm, also es gibt Medikamente, die nennen sich monoklonale Antikörper. Die können Menschen mit Immunschwäche zum Beispiel auch prophylaktisch bekommen. Es gibt auch andere Medikamente, die man als Tablette nehmen kann, wenn man sich trotzdem infiziert und die haben zum Glück ganz, ganz hervorragende Wirksamkeit, was die Verhinderung von schwerer Erkrankung betrifft. Und da haben wir zurzeit in Deutschland einfach noch ein Defizit, dass nicht ausreichend Menschen Zugang zu diesen Medikamenten haben. Vielleicht, weil die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte das nicht immer wissen oder nicht immer verschreiben oder es einfach noch nicht so im Bewusstsein ist. Da kann ich wirklich an alle appellieren. Ihr könnt euch schützen, natürlich durch Masken und ähnliche Dinge, aber ihr müsst euch nicht einmauern, weil wenn es trotzdem passiert, gibt es wirklich sehr, sehr wirksame Medikamente und es gibt auch prophylaktische Medikamente wie zum Beispiel die Antikörper, die zu einer passiven Impfung führen. Und da kann ich wirklich nur appellieren, es gibt Menschen, die ich weiß, die haben kein eigenes starkes Immunsystem, die müssen unbedingt durch solche Maßnahmen gut geschützt werden. Und das sollten allen Menschen zugänglich gemacht werden.
1: Ja, Absolut, ganz wichtiger Punkt. Sehr gut, dass Sie es noch ergänzt haben und ich glaube tatsächlich, dass da auch noch ein Problem unter KollegInnen besteht, irgendwie noch so eine Skepsis oder vielleicht so eine Vorsicht gegenüber dem neuen Medikament, aber die Wirksamkeit ist ja sehr eindeutig belegt und ähm, gerade auch bei älteren Menschen, da muss ja noch nicht eine äh, Immunschwäche durch eine Erkrankung oder durch irgendwie eine, eine externe Schwäche vorliegen, sondern einfach aufgrund des älter werdenden Immunsystems sind das eben auch Medikamente, die dann in einer gewissen Altersgruppe einen guten Nutzen haben. Haben. Absolut. Ja, da müssen wir leider schon zum Ende kommen, obwohl es so spannend ist. Jetzt ist es ja so, hier im Podcast geht es mir immer um echt gute Medizin und allem, was sie besser macht. Aber natürlich auch darum, was wir selber tun können, um gesund zu bleiben. Und was wäre jetzt so Ihre Take-Home-Message zum Immunsystem, gerade vor dem Hintergrund von all dem, was wir gerade besprochen haben? Oder vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Mythen, die Ihnen immer wieder begegnen, wo Sie sagen, ach, das wollte ich jetzt aber einfach einmal noch gesagt haben.
0: Nein, ich glaube, wir haben da ganz viel angesprochen. Ich glaube, die Take-Home-Message bleibt relativ langweilig und immer dieselbe, aber trotzdem eine sehr wichtige. Lasst euch impfen und zwar am besten mit äh, drei Impfdosen und für Risikogruppen, also Personen, die älter sind oder geschwächtes Immunsystem haben oder ähnliches Vorerkrankungen, gilt aktuell sogar die Empfehlung für eine vierte Impfung. Menschen mit einem schwachen Immunsystem können sich auch schützen durch Medikamente und man sollte weiterhin auch jetzt im Sommer, wir haben eine neue Sommerwelle, aufpassen zum Beispiel in Innenräumen und äh, sich schützen zum Beispiel und andere schützen auch durchs Tragen einer Maske. Und so kommen wir, glaube ich, gut durch den Sommer, den wir hoffentlich auch alle genießen können und auch in den Herbst rein und werden irgendwann diese ähm, Coronavirus-Pandemie auch hinter uns lassen können. Und das geht eben eigentlich nur darüber, dass wir immun sind gegen dieses Virus.
1: Ja, und vielleicht helfen uns da ja gegen Herbst auch neue und angepasste Impfstoffe, sodass man dann auch die Herbstwelle relativ gut überstehen wird und auch einen besseren Weg, Winter haben wird als die letzten beiden, wobei das noch nicht so ganz garantiert ist. Hängt natürlich auch von unserem Verhalten jetzt ab, wie viel Raum wir dem Virus geben für, für weitere Veränderungen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Sander. Das hat mir auch persönlich wirklich eine große Freude gemacht, mit Ihnen über das Thema zu sprechen. Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen bei gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin.
0: Tschüss. Tschüss.